0: arrancar, ya estamos todos, Boru lo estamos los que estamos. Vamos a empezar como siempre, los saludo de vuelta. Bienvenidos a emunahoy.com. Bienvenidos todos los que están hoy conectados, bienvenidos los que se van a conectar en otro momento, lo van a escuchar en otro momento, la grabación, el audio, lo que sea. Vamos a estudiar una Mishnah, vamos a ir avanzando, ya vamos en el capítulo 3 de Pirkei Abot. estamos en la Mishnah número 8. Si me permiten un segundo, les voy a compartir pantalla, así que ahora me van a ver chiquitito de costado, pero van a ver el material. Bueno, les decía que estábamos viendo hoy Estamos parados en el capítulo 3. Vamos a ver una misión nueva, la misión número 8, que los que venimos estudiando, digamos, jueves a jueves, vamos a enseguida detectar una concatenación de los temas. Esta, esta misión empieza diciendo así. Rabí tai Bar Rabí Anay dijo en nombre de Rabí Meir. quiera olvida algo de su estudio de Torá, las escrituras lo consideran como si fuera culpable de un pecado mortal. Pues fue dicho, mas ten cuidado y guarda tu alma escrupulosamente, no sea que olvides las cosas que tus ojos han visto. La misión sigue y dice, podría pensarse que esto se aplica incluso si el tema fue demasiado difícil para él y por eso se lo olvidó, por lo que en las escrituras se agrega. No sea que ellas sean apartadas de tu corazón todos los días de tu vida. De modo que no es culpable de pecado mortal a menos que se siente ociosamente y lo aparte mediante la negligencia en el repaso de sus estudios. Esta es la Mishnah. No se asusten, yo sé que es un poco larga, pero la vamos a ir eh, como siempre tratando de ver parte por parte. Si quieren, hacemos un repaso de afuera la Mishnah habla, la primera parte, eh, de la gravedad de aquella persona que olvida algo de lo que estudió, especialmente si estudió algo de Torah. Y es tan grave que dice que las Escrituras lo consideran como, digamos, culpable de un pecado mortal, o sea, de, que, que, que recibe la pena de muerte. No, no no es un chiste. Y después dice, más ten cuidado y guarda tu alma escrupulosamente» no sea que olvides las cosas que tus ojos han visto. Es interesante, dice, pero no dice cuáles son las cosas que tus ojos han visto. Dice, no sea que olvides lo que, lo, lo que tus ojos han visto. Y por último, hace una aclaración de que todo este esquema funciona en un principio para el caso en que, digamos, la persona deliberadamente se sienta, eh, digamos, se aparta ociosamente de... De, digamos, de todo lo que tiene que ver con estudiar Torá, y, y, y la aclaración dejaría fuera el caso de que alguien se olvida algo porque el tema la resulta difícil, la resulta complejo, en fin. Vamos a ver un poquitito de qué se trata. Hay, hay una pregunta clásica ¿no? acá, que es, eh, ¿el olvido es algo bueno o es algo malo? Con bueno, algunos de ustedes en alguna otra oportunidad ya, ya hemos visto esta pregunta que traen los comentaristas, esta pregunta clásica. En general, en relación a nuestra vida cotidiana, creo que todos vamos a coincidir en que no está bueno olvidarse las cosas. La verdad que no está bueno. Si tenés que ir a comprar cinco cosas y trajiste tres y te olvidaste dos, no está bueno. No está bueno por vos porque tenés que volver y ni te cuento si cuando, si, si cuando llegaste y te olvidaste las dos, la reacción que te puede Esperar eh, en, en tu casa, digamos, cuando supuestamente tenías una, una, una orden tan simple que traer una pequeña listita de cosas y te olvidaste la mitad. Tampoco nos sentimos cómodos cuando nos olvidamos claves, nos olvidamos accesos, nombres, eh, fechas. ¿no? Insisto, creo que en general todos coincidimos que si pudiéramos tener más memoria en el día a día digamos, la tendríamos, no, no, nos gustaría traer más memoria. Hay, hay una frase muy, muy famosa de Groucho Marx que él decía que cuando él se encontraba con alguien y no se acordaba el nombre, él decía que él no solía olvidarse de ningún nombre, pero que en este caso en particular iba a ser una excepción, ¿no? Era, era, era una excepción a la regla. La realidad de las cosas es que en el, en el mundo, digamos, eh, Material en el cual interactuamos En general está bueno poder acordarse las cosas Y tener memoria Supuestamente nos, nos, nos ayudaría A vivir un poco más este, Relajados Porque bueno, las cosas las tenemos presentes eh, Los hajamim Explican, fíjense como una vez más nos, nos agregan una Una dosis de profundidad A un concepto aparentemente simple Los hajamim dicen que el olvido es un gesed de Hashem, es un acto de bondad que hizo Hashem para con nosotros. ¿Qué significa? Que explica los dice: si no tuviéramos esa capacidad de olvido, dice, sería casi imposible vivir. ¿En qué contexto? En, en, en muy variados contextos, principales ejes. Primero ante la partida de un ser querido. Y no es que uno se olvida, pero es como que su presencia termina quedando en alguna medida anestesiada, no tiene, no tiene un lugar tan, tan este, digamos, protagónico en nuestra vida. Nadie se olvida de un ser querido, aunque pasen 30 años, aunque pasen 50 años. Pero, digamos, esa, esa que se entienda bien, ¿no? esa cuotita de olvido es la que nos ayuda a seguir adelante. La segunda explicación, dicen nuestros jajamim, que el, el olvido es algo bueno. Es algo bueno porque a veces nos ayuda a seguir adelante, a pesar de, lo, de los sufrimientos, a pesar del dolor, a pesar de malas ex experiencias que tuvimos, en cualquier contexto. Puede ser, dicen, si no la persona tal vez se queda anclado con, con una discusión que tuvo en, en, en salita de cinco, y queda toda la vida angustiado por una reacción que tuvo un compañerito en Salita de 5. Yo lo estoy haciendo a propósito como un chiste, pero no es ningún chiste. Todos conocemos gente que queda anclada en su relación con otra persona por algo que pasó hace 30 años que, y, y, digamos, eh, se supone que ya todos pasamos de grado en el medio. Y solemos, si no trabajamos nuestras Midot, quedarnos anclados con esos conceptos. Y les decía que los hajamín dicen esta capacidad de olvido hace que, que tampoco te quedes anclado. Si, si, si la vida en algún momento te presentó un desafío, te presentó una situación difícil o angustiante, esta capacidad de olvido es la que te ayuda a que, a que sigas adelante y a que te regeneres y a que te, te recicles. Entonces, vemos, vamos viendo distintos contextos y ejemplos donde el olvido es algo bueno. Pero vamos a ver en otros contextos donde también el olvido es algo bueno según nuestros sabios. Dicen, en un, en un contexto que tal vez no nos hubiésemos imaginado, dicen que, ¿saben cuándo es bueno el olvido? Dicen, cuando, por ejemplo, una persona va a rezar. Dicen que hay, hay una medida de olvido que tiene que estar, digamos, eh, presente cuando uno va a rezar. Es un olvido como un, un nivel de desconexión de todas las cosas que nos preocupan y nos aquejan, y es ahora venir y volcarle el corazón a Shen pero, digamos, que se entienda. Tal vez estamos pidiendo por algo, pero es... Eh, eh, desconectar de la angustia, desconectarnos de los problemas, es como venir, venir y ahora la persona se conecta con Hashem y ahora está haciendo tefila y punto, todos los demás temas pendientes, lo que hay que lavar, lo que hay que comprar, lo que hay que cocinar, lo que hay que pagar, lo que hay que resolver, eso queda en otro contexto. Dice si la persona que puede abstraerse de esa manera y es una forma de olvido, aunque sea temporal, dice, también va a poder tener una conexión espiritual con Hashem más fuerte, porque bueno, ahora es, 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 también es la capacidad de ser foco, que eso es tan importante hoy en día, donde en general solemos pensar que ser eh, multitasking, multitarea es algo bueno, y se termina comprobando que la mayoría de las veces, cuando hacemos muchas cosas al mismo tiempo, lo más probable es que hagamos tal vez la mayoría de ellas eh, de una manera mediocre. Entonces la Torah y los sabios nuestros nos dicen, mira hay veces esto, esta capacidad de abstraerte que es una manera de olvidarse aunque sea, les decía, temporalmente de los temas, digamos, que tenemos en agenda por un ratito, y ahora estoy en un espacio de Torah, o ahora estoy en un espacio de tefilá, bueno, ahora estoy a full con eso, eso también es una manera, eh, digamos, de usar esta cualidad del olvido de una manera positiva. Y hay una... Hay, 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 una, hay una arista más en este concepto del olvido que dice que en el camino de teshuvá de la persona, en el camino de retorno a un vínculo fuerte de la persona con Hashem, en el camino de, digamos, de, de refinamiento espiritual de la persona, necesariamente debe aparecer el olvido. ¿Qué significa? Porque en ese proceso hay veces... Hace falta que la persona desaprenda cosas. Y ustedes saben que es mucho más difícil eh, desaprender algo que aprender algo. ¿Qué significa desaprender en este contexto? Significa, bueno, hacíamos las cosas de una manera que no estaban bien, de acuerdo a la visión de la Torah. Ahora aprendemos cuál es la manera correcta de hacerlas. Ahora tomamos una decisión madura, adulta, libre de toda influencia, de hacer las cosas de esa manera en alguna medida hay que activar el olvido y sacar todo eso, esas experiencias, todas esas rutinas, esos espacios, a veces inclusive esas eh, amistades que estaban en otro, en otro momento de nuestra vida. Entonces dicen que en el camino de crecimiento espiritual, eh, definitivamente a veces eh, el olvido también tiene que activarse. Hay, hay una pregunta que se aplica en términos generales a un montón de, puede ser, cualidades o a un montón de, inclusive, cosas del mundo material, donde uno puede preguntarse si es bueno o, o es malo, y la respuesta eh, es bien judía la respuesta, la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque, porque, porque es verdad, depende, depende del uso que uno haga de ese recurso. ¿no? Hay recursos que son muy valiosos y son muy importantes, entonces son tan fuertes, son energías tan fuertes, que Hashem nos llena de mitzvot alrededor. Ustedes saben, cuando, cuando ustedes vean eh, alrededor, alrededor de, de, de alguna actividad muchas mitzvot involucradas, es porque esa actividad tiene una energía muy fuerte. Por ejemplo... El uso del dinero, el dinero en sí mismo, es una energía súper fuerte. Es una energía tan fuerte que los jajamín tuvieron que poner un montón de alajot de cómo manejarse, cómo conectarse con el dinero. ¿Por qué? Porque esa es una energía que si no la, no la sabes canalizar, y lamentablemente todos conocemos, hay familias enteras que se desarmaron por cuestiones de dinero. Hay hermanos que no se hablaron más, hay enemistades, hay peleas, en fin... El dinero es una energía tan fuerte que puede darnos un montón de oportunidades y nos puede dar acceso a un montón de cosas valiosas e interesantes, pero también nos podemos volver locos por el dinero y perdernos también un montón de vivencias, experiencias familiares y, digamos, eh, y vínculos en armonía. Entonces, como hay una energía tan fuerte, ustedes fíjense cómo nos cuida la Torah y nos llena de, de vallas, que son las mitzvot, que nos están cuidando para que esa energía la podamos canalizar de una manera adecuada y la usemos para nuestro beneficio y no, Hasve Shalom, que no pase lo contrario. Hay otro, el ejemplo que habitualmente se da también en relación a esto, es, lo, lo van a encontrar con, con muchas mitzvot, donde encuentran, eh, eh, digamos, a su vez, muchas leyes que, que, que acompañan es porque son energías fuertes. El sexo mismo es una energía súper fuerte. Es tan fuerte que puede crear una vida. Entonces, ¿ahí que hay? Hay un montón de mitzvot, hay que, hay que cuidarse de determinada manera. En fin, no, no es el espacio ahora, pero hay un montón de, de alajot, de leyes que nos cuidan cómo vamos a usar esa energía para que una vez más, digamos, usarla de una manera correcta y no, y no eh, lo contrario, que en definitiva todos conocemos gente que se arruinó la vida por, digamos, en este caso, y perdónenme la expresión, por alguna aventura un poco promiscua, terminó arruinándose la vida por completo. Y en la mayoría de los casos, y arruinando la vida de otros que estaban alrededor. El Magid de Dumna, el famoso, digamos, Darshan, él, él solía explicar los conceptos con parábolas. Y él trae una parábola donde él dice que, da un ejemplo, tal vez ya lo escucharon alguna vez, es un ejemplo clásico donde dice que había dos personas, en el ejemplo uno se llamaba Rubén y el otro se llamaba Simón, y Rubén le debía plata a Simón. Y la verdad que estaba angustiado porque no le podía pagar y Simón era un amigo y le reclamaba el dinero. Entonces vino un tercero que se llamaba Levin, vamos a seguir para este ejemplo, así lo trae el, el, el autor, y le dijo a Rubén, dice mira te voy a dar una idea, dice cuando venga Simón a cobrarte, dice hacete loco. Ponete a bailar, ponete a saltar, ponete a gritar, hacete, hacete el, 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 el que estás medio loquito. Y de esa manera, bueno, Simón en definitiva es tu amigo, te quiere. Dice, se va a dar cuenta que, que sos inimputable dire directamente. Dicho y hecho, viene Simón este a cobrarle y Rubén empieza a actuar, digamos, de una manera alocada, con los ojos saltones, saltando, gritando... Eh, digamos, diciendo eh, disparates fuera de lugar. Entonces, eh, le funciona, le funciona el sistema. Entonces, ¿qué le dice? ¿Por qué? Porque Shimon, en definitiva, les decía, lo quería y lo apreciaba, y era amigo, dice, uy, pobre, este, este no sé, se, 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 está, está desequilibrado, este se, se, se volvió loco. Dice, bueno, no hay con quién hablar, lo voy a dejar, y se terminó. En la historia, hasta que cuenta el Mecdetumna, cuenta que pasa el tiempo y un día es el propio Rubén que necesita otra vez un préstamo, pero se lo va a pedir a Levi que fue el que le dio el consejo. Se repite la historia, no le podía pagar, y en un momento vuelve Rubén a intentar hacer el mismo acting que había hecho en su momento, ¿no? a reaccionar así como un loquito. Y este, eh, Levi le dice, no, conmigo no. Dice, yo soy el que... El que el que te enseñé este, entre comillas, truquito, a mí no me lo hagas. Dice, no, no lo puedes usar en contra mío, porque yo te lo enseñé. Y en definitiva, lo, lo, que, lo, que, lo que está diciendo acá, el Maguí de Dumna, dice, este es un don, este es un don que yo te di, la capacidad del olvido, es un don que te puede ayudar, te puede ayudar a seguir adelante con tu vida ante una... No sé, Dios no permita, una situación traumática, una situación difícil, salió mal un matrimonio Baruch Hashem, después te divorciaste, te casaste de vuelta, pudiste armar una familia de vuelta y seguís adelante con tu vida. Si no tuvieras ese, ese, esa capacidad de olvido, estarías enganchado o enganchada en cada una de, de las discusiones que hubo en, en esa mala experiencia del primer matrimonio. Y así con cualquier cosa, si tuviste una mala experiencia en un negocio o en, o, o en un grupo social o en lo que fuera. Dice, es un don que yo te lo di. Dice, pero ahora lo tenés que usar como corresponde y no lo uses en contra Mío. O sea, de la misma manera que acá en el ejemplo le vi le dice: no lo uses, digamos, para, para perjudicarme, no lo uses en contra mío. O sé sea, que en alguna medida está Mishnah está hablando, como si a estuviera diciendo: miren, les di este regalo, les di este regalo porque los va a ayudar a seguir adelante, a construirse como personas, a crecer, a poder tener vínculos más armoniosos y sanos, porque si nos seguimos acordando de, de aquella vez que, eh, no sé, eh, un, un pariente no nos invitó a, a, a un e evento familiar, y bueno, ya no hay manera de seguir construyendo un vínculo. A veces hay que dar vuelta a la página y seguir, y seguir adelante. dice se, pero, pero no lo uses así, no lo uses así. Entonces, volvemos al principio. ¿Y qué pasa cuando alguien se olvida? Hay, hay, hay quienes dicen que en realidad parece un castigo muy pesado lo que está diciendo la Mishnah, ¿no? Porque volvemos y dice, ¿se acuerda? ¿no? habla de que, que, que es, digamos, este, como que se puso su vida en peligro, ¿no? Como que si fuera pasible de, de recibir una pena mortal y, y a los comentaristas les molesta un poco todo esto, porque porque la de las cosas Estamos complicados, ¿no? Muchos de nosotros, cada uno en su actividad, cada uno en, 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 en lo que él haga, yo les puedo asegurar que, no sé, el que es abogado tiene los códigos en la cabeza, el que es comerciante tiene los códigos de producto y los precios, aunque cambien todas las semanas. El que es eh, ingeniero o arquitecto también tiene determinadas medidas en la cabeza y las tiene súper presente. Y, digamos, eso mismo... Que, que tenemos a flor de piel, que el médico tiene, no sé, proporciones y cantidades que hay que medicar de cada una de las distintas presentaciones que puede llegar a tener un medicamento. Y así para cada una de las actividades que cada uno hace, tenemos cosas en la cabeza y tenemos esa capacidad de, 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 de memoria. Dice, pero ahora, ¿qué pasa? A veces cuando llegan los conceptos de Torah, nos los olvidamos. Entonces, vemos acá... Que, eh, que dice que sí, que el olvido es algo grave. El olvido es algo grave porque, dice, en primer lugar tenemos que entender esta Mishnah que está hablando que alguien se olvidó justamente por no haber repasado. El concepto del repaso es un concepto súper importante y lamentablemente es un concepto muy eh, bastardeado y muy menospreciado. La mayoría de la gente piensa que todo lo nuevo es algo que está mejor y que está, digamos, si, si, si tenemos este, un libro que ya tal vez vimos en algún momento y uno nuevo, a la mayoría de la gente se le van a ir los ojos y los brazos hacia el libro nuevo. ¿Por qué? Porque hay una cultura occidental, esto lo estudiamos para los que eh, vienen participando hace un tiempo, este es un concepto que se estudia habitualmente en, en Hanukkah. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los griegos, en les toda la historia de, de digamos que que dio origen a, en, en definitiva después al, al milagro de Hanukkah que nosotros celebramos, er, er, era un momento donde los griegos estaban dominando la tierra de Israel. Y ustedes saben que los griegos, que eran, eran muy inteligentes, ellos no prohibieron el estudio de Torah. Ellos lo que prohibieron es el repaso. Ellos decían, vos puedes estudiar toda la Torah que quieras, siempre y cuando estudies algo distinto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la manera, en la, digamos, la manera... Eh, digamos, la manera real de terminar creciendo en cualquier disciplina no tiene tanto que ver con el tiempo dedicado al estudio, sino con el tiempo dedicado al repaso, porque por más mente que tengamos a veces en la primer pasada los conceptos no quedan claros, no quedan ubicados nuestros sabios siempre dan algún norte dicen, vos crees que ya lo sabés el, el concepto porque, porque tenés una idea, porque lo escuchaste, porque ya sabés de qué se trata la pregunta es, vos podés volver a concatenar todas esas ideas que, de la misma manera que lo hizo el autor y lo más probable es que no, por más que vos sabés el punto 1, el punto 6 y el 9, pero los medios tenés, eh, los, los que están en el medio tenés algunas lagunas bastante grandes, entonces dice bueno, dice lo Jajamín, si no lo podés volver a concatenar, y en realidad es como que tenés una idea, pero no alcanza con eso, no alcanza con, el, con eso, Dice y otra manera de probar, si uno realmente sabe un concepto, como para decir, bueno, ahora avanzo con otro libro nuevo, con, otra, con otro tema nuevo, es simplemente ver si uno puede explicárselo a otro que no tiene idea de ese concepto, eh, explicárselo desde cero. Si, si vos podés explicarle a uno, digamos, que no domina esa disciplina, un tema, desde la A a la Z, desde el principio hasta el nivel de complejidad en el cual vos estás parado, es porque realmente dominás el tema. En tanto y en cuanto no lo podés hacer, es... Podés decir que tenés una idea de qué se trata, podés decir que sabés, digamos, dominás el, el, el lenguaje, dominás un poquito la, la terminología, pero no significa que vos realmente eh, tenés el concepto absolutamente claro. Y esto es lo que hicieron los griegos. Los griegos lo que hacían era, saben que no, estudian, pero vayan cambiando de tema. Y en tanto y en cuanto estén vayan cambiando de tema, nadie termina creciendo, en nada, en ninguna disciplina. Nadie termina creciendo, saltando de un tema a otro permanentemente. Eh, volvemos al concepto de foco del principio y una vez más está presente y va a estar presente en las próximas Mishnayot la capacidad de poder concentrarse en lo que uno está haciendo. Esa capacidad que uno tiene de concentrarse en lo que uno está haciendo, en este caso estamos hablando de Torah, nos debería servir después para también usarla en otras disciplinas y nos, va, nos debería servir también para eh, hacer un manejo mucho más eficiente del tiempo. ¿Por qué? Porque en lugar de estar saltando de un tema a otro, concentramos, ponemos prioridades, atacamos el problema, resolvemos y recién ahí pasamos al siguiente, al siguiente tema a, a tratar. Otra explicación que dan de por qué es tan grave esto de que se olvidó algo. Ahora uno puede decir, pobrecito, se lo olvidó tan grave, ahora es pasible, de, 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 de digamos, se lo considera como el que hizo un pecado digamos, que, que merece la pena de muerte. Y hay, fíjense, hay otra manera de estudiar este concepto, la, la, la misma Mishnah se la puede estudiar desde, desde, otra, desde, desde otra óptica. Ustedes, también es un concepto que ya vimos en otras oportunidades, pero volvemos a él porque es un concepto importante. Ustedes saben que la definición, de acuerdo a la Torá, de, de lo que, quién está vivo y quién está muerto, no se compara en absoluto con la definición de lo que se considera eh, la muerte clínica o la persona que está viva. ¿No? La, 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 para el caso clínico que nadie sepa, pero ya lo conocemos ¿no? cuando, cuando alguien se considera que está vivo y cuando alguien que, que se considera que falleció la visión de la Torah es una visión mucho más profunda, la, la visión de la Torah considera vivo aquel que está conectado con la fuente de vida y la fuente de vida es Hashem y es la Torah entonces dice si la persona ahora se olvida los conceptos de Torá, en alguna medida se está desconectando. Y si se está desconectando, ya lo dejamos de considerar que está vivo. Es, dice, en alguna medida es como, eh, eh, es susceptible de, de recibir, la, 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 las Escrituras lo consideran, digamos, pasible de un pecado, de, 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 como haber, de haber cometido un pecado mortal. ¿Por qué? Pues se desconectó. No, no mató a nadie, ni nadie lo va a matar. Lo que está diciendo la Mishná es que la persona en tanto y en cuanto se terminó desconectando espiritualmente, muy bien, sabemos qué es lo que viene después. Esa desconexión es la, digamos, la causa de una consecuencia que no es otra que la muerte. La muerte pero puede ser que la persona viva muchos años después, pero de acuerdo a la visión de la Torah a esa persona ya la consideramos muerta aunque esté viva y aunque viva muchos años. Y esta, esta es... Digamos, acá empezamos a entender un poquitito el, el esquema de por qué la, la Mishnah, digamos, presenta esto aparentemente en términos tan graves. ¿Por qué? Porque la persona se fue desconectando, se fue muriendo de a poco. Aunque, como decimos siempre, aunque lo veamos, veamos que se va de vacaciones, aunque lo veamos que cambie el auto, aunque veamos que va a comer afuera, que hace una muy buena vida la persona que está desconectada espiritualmente está muerta. Entonces, esto es lo que está diciendo la Mishnah. Dice, cuando vos te vas olvidando las cosas, y al final de la Mishnah, clara, ya no habla que se olvidó porque se olvidó, sino porque habla, primero, porque no puso la fuerza en el repaso, segundo, se olvidó porque él mismo se entregó al ocio, como diciendo, le dejó de importar. Una cosa es olvidarse porque vivimos a 300 kilómetros por hora y tratamos de hacer un poco de todo, y trabajar, y estar con la familia, y estar con los chicos, y, y, y hacerte fila con miñán, y estudiar Torah y demás. Y bueno, lamentablemente en el, en, el, en el ritmo en que vivimos, hay veces hay cosas que nos cuesta retener. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando deliberadamente ya no te importa si te acordás o no te acordás. ¿Se acuerdan que estudiamos que una de las formas de demostrar, digamos, el cariño por una mitzvah, o, o lo que te importa una mitzvah, era digamos, el, 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 el saber y el conocer los matices de esa mitzvah. ¿no? El ejemplo que siempre damos, eh, la persona que le importa, por ejemplo, prender las velas de Shabbat, un ejemplo para las mujeres, bueno, una manera también extra de demostrar el cariño por esa mitzvah es saber todas las eh, variables que se pueden llegar a presentar y cómo resolverlas. Bueno, si, si la mujer tiene familia y está en un sanatorio y no puede prender velas de verdad, si se puede resolver con velas a pila, si está en un hotel donde no le dejan prender en la habitación, cómo se resuelve el caso, si se la apaga con el viento y si la tiene que volver a prender, no la tiene que volver a prender. Bueno, en fin, el conocer todas esas alajot y retenerlas y tenerlas presentes es una de las formas de, de mostrar también el cariño por la mitzvah. Entonces, acá vemos que esa conexión o desconexión una vez más es, no es otra cosa que es considerado de acuerdo a la Torá algo que digamos que eh, nos acerca o nos aleja de Hashem. En definitiva, nos conecta con la vida o con lo contrario. Entonces vemos que acá esto no es un castigo. Cuando habla de que bueno eh, es un pecado mortal, no es un castigo. Lo que está anunciando la Mishnah es una consecuencia. Te está diciendo, mira, si pasa esto necesariamente después va a terminar pasando lo otro. Y todos nosotros conocemos gente y creo que cada uno puede, digamos, completar algunos casilleros con... Con, con personas que conocemos que primero se desconectaron de un lugar, después se desconectaron de otro, después se conectaron al tercero y después su vida se fue absolutamente por otro carril. Entonces, la millonada lo que te está diciendo es una, te está diciendo, no es un castigo, es una relación causa consecuencia. Por lo tanto, no lo veas como algo grave, porque volvemos a la pregunta del principio. Tan grave es que se olvidó una lajada, tan grave es que se olvidó, sino no, no va por ese lado el análisis. El análisis va por lo que acabamos de explicar. Vamos a avanzar un poquitito. Y la misión en un momento dice, no sea cosa que te olvides las cosas que vieron tus ojos. ¿No? La advertencia es, cuidado, no te olvides lo que vieron tus ojos. Y no está hablando, dicen los comentaristas, de los milagros. Podríamos pensar, está hablando, bueno, de, como, como en otros contextos habla, digamos, eh, con un tono similar, podríamos pensar que está hablando, bueno, de los milagros del desierto o de la revelación misma de la Torá, que, que, que pareciera que la, la Mishnah está diciendo mira, no te olvides de todos los milagros, esa revelación eh, majestuosa que hubo en, en, el, en el monte Sinaí». Eh, dice no, «No, no está hablando de todo eso, está hablando de las cosas que vieron nuestros propios ojos en nuestro estudio, en este mundo y en este contexto». O sea, porque alguien podría decir «Bueno, la verdad, yo no estuve en el desierto y no, no vi nada, mis ojos no vieron nada. No, no se refiere a eso. Dice que hay que mantener el cerebro también afilado, hay que ejercitarlo el cerebro. Entonces, ustedes saben que hay distintas maneras de estudiar. Cuando uno estudia Torah, uno tiene distintas maneras de estudiar y, y, y creo que todos vamos a coincidir. Hay formas de estudiar, eh, digamos, como para recordar también, cada uno en su experiencia, digamos, eh, académica, eh, habrá desarrollado de un, alguna manera. Alguno lo subraya, otro resalta, otro arma un resumen, otro eh, lo dice en voz alta. En fin, hay distintas maneras que cada uno utilizó en, eh, en, digamos, en el campo que lo hubiese necesitado como para tratar de retener. Entonces dice acá, también hay maneras de estudiar Torah. Hay maneras de estudiar Torah también como para compartir. Entonces uno cuando estudia Torah eh, eh, con, con esa actitud trata de, de retener y trata de, por ejemplo, o tomar apuntes o seguir la línea, eh, digamos, de, de, de razonamiento para poder después contárselo, no sé, a los hijos o a algún compañero o, o, o a alguien que no estuvo presente en, en, en ese, en ese shiur. Ese es un ejemplo. Hay otra manera también de, de estudiar que es como para saber qué contestar. Ustedes saben que a veces también uno tiene que formarse para saber qué contestar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos sentimos cómodos más, digamos, a todos nos pasa, que hay cosas que las hacemos independientemente del nivel, digamos, de, de fuerza o, o del nivel de contundencia que tengamos para defender esas cosas que hacemos espiritualmente hablando, para defenderlas intelectualmente. A veces hacemos cosas porque nos emociona, porque nos gusta, porque la aprendimos en la casa de nuestros padres, en fin, por el motivo que sea. Y a veces las hacemos y no podemos defenderlas, como les decía, intelectualmente, o no podemos eh, darle un, un, un razonamiento lógico. Entonces, muchas veces también nos tenemos que formar para contestar a, 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 esos, a esos planteos que nos pueden hacer. ¿Saben por qué? Por dos motivos. Primero, porque es muy probable que en algún momento aparezca quien te haga un planteo. Y no lo vean como algo malo. A veces los propios hijos te preguntan: ¿por qué hacen las cosas así? ¿Por qué, ¿Por qué hay que hacerlas así? O sea, hay, hay gente que, que tiene esa curiosidad o que tiene esa necesidad de entender cuál es la lógica que hay atrás de alguna mitzvah o de alguna, algún minag, de alguna costumbre. Entonces uno tiene que saber qué responder, porque es una forma también de ayudarlo al otro. No, es, no, no, no lo piensen como una defensa. Si no, piénselo como una manera también de ayudar al otro. Bueno, yo lo hago porque lo hago, no importa por qué. Pero también estudio todos los, los matices porque de esa manera voy a poder ayudar a otro. ¿A quién? Primero vas a poder ayudar a los que están alrededor tuyo. En tu familia cuando un día te digan, ¿y ahora por qué haces esto así? Le vas a explicar, porque estudié y es, es bueno y es importante. Entonces está bueno que lo hagamos. Y otra, otra forma, también otro concepto de entender esto... De, o por lo menos de motivarnos y entender por qué es tan importante recordar y poner, digamos, el cerebro en funcionamiento cuando, cuando estudiamos, es porque lamentablemente a veces perdemos de vista. Pero explica nuestro jajamín que cuando estamos estudiando un libro de Torah, por ejemplo, no pienses que el que te, el que te está hablando ahí, no pienses que es el, el autor del libro. Lo que estás leyendo en ese momento no es nada más ni nada menos que la palabra misma de Hashem que en este caso bajó al mundo a través de este autor. Entonces dice cuando vos tenés esa esa digamos sensación, bueno, va a de concentrarte y de prestar atención de una manera digamos más este, aguda, de manera de poder aprender esos conceptos, retenerlos y besantayen transmitirlos también. Y ese es el digamos lo que lo que está eh, tratando de enseñarnos esta Mishná, eh, que aparenta, digamos, ir por el, por el lado, digamos, un poco duro, pero en realidad nos está invitando a que hagamos un trabajito, digamos, de, de, de aprovechamiento de, de los recursos que ayer nos da. Y hay otra lectura eh, que dice, que trata de explicar por qué es tan, es tan grave esto, de aquel que se olvida algo de la Torah. ¿Por qué dice? Porque se refiere a una persona... Ustedes saben que todos eh, supuestamente tenemos el potencial de, de en, en algún momento en nuestros estudios eh, tener el mérito de bajar algún concepto novedoso. Tenemos, tenemos el potencial todos, to, todos es todos, el, el más principiante y el más avanzado. ¿Por qué? Porque dice que cada uno de nosotros tiene... Eh, solemos decir, betenja y no betorateja, danos nuestra parte en tu Torah. Cada uno de nosotros tiene una porción de la Torah, cada una de nuestras neshamot de nuestras almas, están conectadas con una porción de la Torah, y cada uno de nosotros, por eso, tiene a partir de su estudio el potencial y la fuerza de bajar esa, esa parte de la Torah de él. Ahora dice, ¿qué pasa? Este concepto lo explica el Rebbe Lubavitch. Dice, ¿qué, ¿qué pasa? Dice, si esa persona tuvo el mérito de bajar un concepto se lo termina olvidando. El daño causado es inmenso. ¿Por qué? Porque ese concepto lo podía bajar él y solo él. Y ahora él se lo olvidó. Entonces ahora empezamos a entender la responsabilidad que hay acá. No es que lo que yo estudio no tiene impacto en el otro. No es que lo que el otro estudia no tiene impacto en mí. Es algo que estudiamos ya y lo, lo vamos a repetir muchas veces. el Am Israel estamos todos conectados. Todas las Neyamot estamos todas conectadas. Si el estudio que yo hago <coughs> está bien hecho definitivamente debería tener un impacto, inclusive, en los vínculos que yo tengo con las demás personas. Ya me, me corro del ámbito del estudio. <coughs> Perdón. <coughs> Entonces, acá entendemos una vez más la gravedad de, 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 este, de este olvido. Este olvido que te, que, te, que te pasó a vos. Ahora el REV está dando para el caso que una persona tuvo el mérito de bajar un concepto novedoso. Esto que vos te olvidaste, no, no te involucra a vos solo, involucra a todo a Israel. Entonces, el, el impacto es grande. Entonces, ¿sabes qué? Hay una parte de la Torah que se fue con vos y está mal. Vamos a avanzar un poquitito y yo quería compartir con ustedes una, un análisis de una parte de la Mishnah que requiere que la estudiemos. En hebreo dice Rak y llamarle ha porque trae un pasuk del libro de Barim. Meod, dice, más ten cuidado y guarda tu alma escrupulosamente, ¿no? como, como, como que lo guardes eh, meod, algo meod es algo que habla de cantidad, digamos en abundancia, pero en el sentido de que el cuidado sea un cuidado importante, un cuidado significativo. Dice, de barima no sea cosa que olvides la, eh, lo, lo que tus ojos han visto. Y a los comentaristas les molesta. ¿Por qué dice acá la palabra usmor Sheha? Y guarda tu alma, cuida tu alma. ¿Por qué dice que cuida tu alma? Dice, ¿por qué? ¿Por, por qué acá? Dice, pues, cuídate de, de, de no olvidar las cosas que vieron tus ojos. ¿Por qué dice que tenés cuidado y, y cuida tu alma. Entonces vi también un, una explicación muy linda, también en el nombre del rey Lugavich, que él dice, ustedes saben que hay una... El hombre está compuesto de cuerpo y alma. Está compuesto de una parte material y una parte espiritual. Y hay una lucha permanente de espacios entre, estas, eh, estas dos, digamos, eh, entre estos dos vecinos, entre estas dos fuerzas. Hay una lucha permanente entre eh, el cuerpo que pide digamos, cada vez más y más lugar, cada vez más y más rutinas, cada vez más y más eh, dedicación, a cosas que tienen que ver con el cuerpo, que el cuerpo pide. Eh, sabemos, este concepto lo estudiamos también en otras oportunidades, que todos tenemos un registro eh, bastante fino de lo que el cuerpo quiere. Todos enseguida podemos reconocer si el cuerpo está cansado, si el cuerpo tiene hambre, si el cuerpo tiene sueño. Enseguida lo podemos reconocer eso. Digamos... Eh, el, el registro equivalente en el alma no lo tenemos tan presente. Entonces, dice: el, el, acá el Rebe explica así: dice, cuando dice, ten cuidado y cuida tu alma, no sea cosa que olvide las cosas, no, no sea que olvide las cosas que tus ojos han visto. Él lo que está diciendo es: si, si vos no haces, digamos, una, vallas que también le pongan límite a los pedidos del cuerpo, a los pedidos materiales. Es decir, como dice la Gemara, la Gemara trae una, un ejemplo donde dice que muy pocos tuvieron el mérito de sentarse en las dos mesas. ¿Qué significa? Que la persona en algún punto tiene que saber que no existe, todos quisiéramos poder tener todo, que significa lo mejor del mundo material y lo mejor del mundo espiritual. Y ya estudiamos otras veces que no hay ningún problema con, 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 digamos, con tener una linda casa, un lindo auto, unas lindas vacaciones, no hay ningún problema con eso. El problema es cuánto le dedicamos, a digamos cuánto esfuerzo, cuánto tiempo, cuánta, cuánta agenda le dedicamos a conseguir esas cosas que tienen que ver con el mundo material. Lo que la Mishnah Mishna está diciendo es, si vos no te cuidás en el manejo de la agenda y en la repartición de dedicación, entre las actividades que tienen que ver con el mundo material y las actividades que tienen que ver con el mundo espiritual, si lo más probable es que te termines olvidando lo que vieron tus ojos. ¿Qué significa? Porque la fuerza del mundo material es tan grande que si, que si no le pones un, un, un bloque y bueno, a este horario yo ya corto, a este, en, en este momento no sigo adelante con el trabajo, en este momento no hago esto, en este momento no hago otro, lo más probable es que el, 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 la agenda, digamos, que tiene que ver con el mundo material, va a ir avanzando y va a ir avanzando hasta que te va a ir sacando los mínimos espacios que te quedaban vinculados con la espiritualidad. Entonces dicen, acá también está hablando de una relación causa-consecuencia, está hablando es, la persona no pudo manejar su agenda, no pudo manejar, no se pudo ordenar en esta permanente lucha que así ayer nos, nos, nos trajo al mundo y así nos diseñó. Nos diseñó que tengamos que interactuar en el mundo material pero que también tengamos que crecer en el mundo espiritual. ¿Se acuerdan? mismo la semana pasada con el ejemplo del árbol y, 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 y por qué el hombre es comparado con un árbol. Acá es lo mismo. Ese trabajo lo vamos a tener que hacer y nadie se lo puede sacar de encima. Nadie tiene a alguien que le venga a, a, a resolver los problemas económicos y le pague las cuentas y las, los, los colegios de los chicos y las vacaciones. No sé, habrá tres personas en el mundo que tal vez tengan la suerte de que alguien se ocupa de todo eso. Aún así, en general, ni siquiera nos... Nos agrada del todo que, que sea así. En definitiva, queremos tener todo eso, pero, pero ganándonoslo sin que nos lo regalen. Entonces, lo que te está diciendo la Mishnah es, mira cuidá tu alma. Si vos también cuidás los espacios que tienen que ver con la nutrición de tu alma, si vos también sos sensible a lo que tu alma necesita, no, vas a terminar, no, no te va a terminar pasando todo, todo esto que está hablando acá, que la desconexión y que lo compara con la muerte, o el olvido, etcétera, etcétera. Y, digamos, permítame avanzar un poquitito más. Fíjense, eh, volvemos al principio y ahora les voy a compartir con ustedes una, una eh, lectura distinta de, del, del, eh, del, del primer versículo de esta Mishnah. En hebreo dice, dice, quien quiera olvida, la traducción es algo de su estudio, pero literalmente es quien quiera olvida una cosa. La, lo que está diciendo acá es, quien quiera olvida una cosa. Entonces, eh, vamos a tratar de ver a qué se refiere acá. Hay una lectura mucho más profunda de esta Mishnah. Y lo que está diciendo acá es, dice todo aquel que olvida lo que tiene que ver con el no. Lo que está acá es que se olvidó de Hashem. Entonces, estudia Torah. Puede ser que estudie Torah también, pero lo estudia como si fuera... Historia del arte, como si fuera eh, no sé, filosofía, como si fuera cualquier otra disciplina. No le da el lugar ni la dimensión que, que la Torah tiene en el sentido de entender todo lo que explicamos hace un ratito, de qué es la palabra de Hashem y que la idea es el refinamiento de la persona y el refinamiento de sus midot y terminar siendo una mejor persona. Lo estudia como para tener información, para conocer. Dice, bueno, acá está hablando del que se olvidó del uno. Dice, ese que se olvidó del uno, ese es pasible de ser, digamos, eh, digamos juzgado por un pecado mortal. ¿Por qué? Porque, mira, hiciste todo esto y lo más probable es que fuiste a un montón de yurim y leíste libros, y hiciste resúmenes y sabes un montón de cosas, pero lo hiciste con la aproximación errada, te equivocaste, no lo hiciste como correspondía. Esa, eh, esa es una, una manera de estudiar esta Mishnah también. Lo que está diciendo la Mishnah es que no le sirvió ni le va a servir lo que hizo. Porque esto no es lo mismo que otras disciplinas. Esto tiene que tener un impacto en la persona. Hay otras visiones de esto mismo. Porque vimos que si, esto, si este olvido eh, de lo estudiado no es por negligencia, se lo olvidó porque se lo olvidó. Ustedes saben, en el tratado, en el Talmud, trae en el, en el tratado Berajot, en la página 8A, eh, dice que hay que ser respetuosos, inclusive con un anciano, que en algún momento fue un, un sabio de la Torah y ahora se olvidó las cosas. Pobre hombre, ahora tal vez, dado a su edad avanzada, se empezó a olvidar conceptos. Y el Talmud trae te dice, mira, aún con este, que ya se olvidó, o sea, era, había sido eh, sabio, pero ahora no lo es. Se olvidó las cosas. Dice, también hay que darle cabo ¿Y saben el, el, el ejemplo que trae la, la, el, el Talmud? ¿De dónde aprende esto? Dice que en el, en el Arona Kodesh, en el Aarón, donde llevaban las tablas de la ley, eh, la, los diez mandamientos, eh, durante el, en el Mishkan, durante la travesía en el desierto, dice, en ese Aarón estaban tanto las tablas rotas como las, las segundas tablas. Entonces dice, no pienses que si hubo en algún momento Torá y por algún motivo ahora se rompió, no pienses que eso es descartable. Nadie tiró esas tablas. Ahora las guardaron en el mismo lugar y tenía, el, el, digamos... Eh, el mismo honor recibía que las segundas tablas que estaban enteras. Entonces dice, de ahí aprende el Talmud, cómo es que hay que respetar y seguir honrando a una persona, aunque por algún motivo de salud que nunca veamos, ahora esa persona se olvidó parte o la mayoría de la Torah que tenía. Alguien podría pensar, bueno, cuando era un sabio lo respetaba, digamos lo honraba como sabio, ahora que no es sabio lo puedo respetar como una persona mayor, pero si no, no lo seguir respetando como persona mayor y como sabio, aunque ahora ya, digamos, él no pueda contestarte ni una pregunta porque se olvidó todo. ¿Por qué? Porque lo aprende de las, de las, eh, de las mismas formas en que estaban guardadas las tablas. Hay otra manera de estudiar esto cuando dice Dabar Ejad, se refiere, ustedes saben que los dos primeros eh, mandamientos eh, así explica el, el Midrash y también lo trae ese apoyo al ta el Talmud dice que fueron dichos en un solo enunciado los dos primeros mandamientos tienen que ver con que Hashem es el, el, digamos, el que creó el mundo etcétera etcétera entonces acá eh, lo que está diciendo aunque el enunciado dice que es el que te sacó de Mitzrayim eh, pero digamos en reconocerlo a Hashem como, como, como rey del mundo y como, como creador del mundo Dice, lo que está hablando acá es que la persona, independientemente si estudió o no estudió, una vez más, se olvidó de quién es Hashem, qué es lo que hizo Hashem y qué es lo que está haciendo Hashem en este momento. Otro, otra explicación, dice, ¿qué es lo que se olvidó acá? Ustedes saben que el Zoar trae, dice, en, en arameo se dice Kuchaberijo, eh, Torah de Israel, Hadú. Dice, quiere decir que a, a, Dios, Hashem, la Torá y el pueblo de Israel son uno. ¿Qué significa? Que, que están absolutamente unidos y son indivisibles. Dice acá, otra manera de estudiar esta Mishnah es, dice, el que se olvidó que la Torah, que Hashem y que el pueblo de Israel es uno, dice, es pasible de la puena de muerte. ¿Qué significa? No pienses que vos podés ser una persona, digamos, erudita en Torah y como decimos siempre, llevarte a las patadas con el compañero. ¿Por qué? Porque de vuelta, Hashem, la Torah y el pueblo de Israel son uno. Entonces, cuando vos te estás llevando las patadas con un compañero, cuando vos lo haces sufrir, cuando vos lo lastimás, en, en definitiva, no piensas que es con él solo. Estás, estás, en alguna medida, dañando todo el sistema. Por último, eh, la Torá, sin incluir a Shem, puede, puede ser destructiva, puede ser mercantilista, puede ser dos más dos son cuatro. Hay, yo me acuerdo hace muchos años, en un momento, iba a ir a un curso de Torá entonces una persona que sabía mucho me dijo, la, la manera que me preguntó, y quiero que no se me malinterprete, pero la manera que me preguntó fue sencillamente si el lugar donde yo iba a ir a estudiar me cobraban por, estudiar, por, por enseñarme o no. Y no hay ningún problema con aquellos que, digamos, siendo esta su única fuente de ingresos, necesitan cobrar, pero hay que encontrar la fina el límite bien finito, ¿no? porque en definitiva estamos trabajando con el Yamot, y cuando empezamos a involucrar el dinero, a veces se terminan mezclando las cosas. Y es lo que está diciendo acá. Dice, cuidado, dice, el que se olvidó. Se olvidó de todo esto que estamos hablando. Entonces ya ahora, ya ni, ni siquiera son compañeros de estudio o alumnos. Terminan siendo, más que nada, eh, clientes. Y es una manera más de facturar por, por cursos y por actividades y por esto y por lo otro. Que, en definitiva, hay que tener mucho cuidado y hay que tener, digamos, eh, el aplomo y ver cómo uno se aproxima a esos lugares donde en definitiva hacen de la Torah un comercio. El Talmud mismo trae que la, la, el punto más elevado al cual uno debe aspirar es ser como Moshe. Y dice, y, lo, y dice, Moshe no pagó por estudiar Torah y tampoco cobró por enseñar Torah. Si la persona, si Baruch Hashem tiene eh, otras fuentes de ingresos, eh, digamos, la recomendación que da el Talmud es que se cuide y actúe de la misma manera que lo hizo Moshe, y trate de evitar involucrar el dinero en algo tan sagrado como el estudio de Torah. Y, por último, hay quien dice, no quien dice, el Talmud, el, en la página 85b, dice que el templo se destruyó, entre otros motivos, porque no hacían una bendición antes de estudiar Torah. Ustedes saben que antes de estudiar Torah y después de estudiar, de estudiar Torah se acostumbra a decir una bendición, eh, pidiendo de que uno, digamos, no, no llegue a equivocarse y no llegue a, a hacer tropezar a los compañeros o que, no, o, 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 que, o, o que nadie se termine burlando. En fin, estamos buscando que el espacio de Torá sea un espacio que siga siendo sagrado, cuidado y libre de todo tipo de, de tropiezos, como les decía. Entonces preguntan, dice, tan grave es, eh, dice que el templo se destruyó porque no decían esa bendición. Tan grave es no haber dicho la bendición y explica a nuestros sabios que en sí, en definitiva, es algo grave porque es haber estudiado con, con la mirada, con la aproximación absolutamente desviada, incorrecta. Es, estudiaste Torah pero lo hiciste, ¿sabes qué? Si no te importó no hacer tropezar a tu compañero, ni tropezar vos, ni sacar conclusiones cerradas, ni nada, Era, era muchas veces, eh, lamentablemente, también van a encontrar que se estudia Torah simplemente para no sé, para destacarse, para uh, supuestamente aparecer como más erudito que otro, um, no sé, para que lo llamen rabino, para que lo aplaudan, para que lo reconozcan. eso, digamos, no estaría del todo mal si fueran los primeros pasos, pero una vez que la persona ya entró en el sistema, debería refinarse y hacerlo por los, los eh, digamos, los fines más eh, elevados posibles. Y por último, en esta misma mencionamos a Rabbi Meir, y la esposa de Rabí Meir eh, se llamaba Bruria, y en el Talmud la menciona mucho, y ella en un momento cuenta, ahí el Talmud, que ella en un momento retó a un alumno de, de Rabí Meir, ¿por qué? Porque estudiaba para adentro, estudiaba en voz baja. Y ella le dijo que al hacerlo, dice, uno se termina olvidando rápidamente. Entonces vemos, volvemos al principio, ¿no? Todo este concepto del olvido. y Dicen que cuando uno saca las palabras de la boca, las dice en voz alta, eh, a mí personalmente, les puedo asegurar, me cuesta un montón porque a veces me concentro más cuando lo, 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 lo pienso, eh, digamos, eh, o lo leo o le estoy leyendo un libro o algo, lo, lo, me concentro más cuando lo digo o lo leo eh, sin sin sacar palabras de, de mi boca. Pero, pero el Talmud termina diciendo que cuando uno lo, saca las palabras de la boca, también involucra al oído en este proceso de aprendizaje. Entonces es un, es, es un, es un aprendizaje todavía más, más completo, más sistémico, y esa es la recomendación que hace el Talmud, que cuando, digamos, para, para terminar con una recomendación, para evitar todo esto de, el problema del olvido, que vimos las distintas matices que tiene, es que cuando estudiemos, cuando estudiemos no lo hagamos leyendo, aunque parezca a veces hay que cuidarse ahora en la, durante la cuarentena de no molestar a nadie, pero bueno, que por lo menos, aunque sea imperceptible para el otro, pero a uno, poder escuchar nuestras propias palabras que salgan de nuestra boca y de esa manera eh, vamos a integrar también el órgano del oído, que de otra manera eh, este, estaría absolutamente pasivo durante nuestro estudio. Bueno, hasta acá es lo que yo quería presentarles, si quieren voy a, voy a abrir un minutito por si alguien quiere hacer alguna, alguna pregunta, algún comentario.
1: Diego, ¿podés poner la misión de vuelta, escrita?
0: Sí, cómo, ¿Cómo no. Un minutito. La leemos de vuelta. Rabí tai bar Rabí Anay dijo en nombre de Rabí Meir, quien quiera olvida algo de su estudio de Torá, las escrituras lo consideran como si fuera culpable de un pecado mortal, pues fue dicho, mas ten cuidado y guarda tu alma escrupulosamente. No sea que olvides las cosas que tus ojos han visto. Podría pensarse que esto se aplica incluso si el tema fue demasiado difícil para él y por eso se olvidó, por lo que en las Escrituras se agrega. No sea que ellas te sean apartadas de tu corazón todos los días de tu vida, de modo que no es culpable de pecado mortal a menos que se siente ociosamente y lo aparte, se refiere mediante la negligencia en el repaso de sus estudios. Es decir, el, 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 la buena noticia es que si uno se olvida, pero digamos por, hizo el esfuerzo y trató de retener tomó apuntes, repasó bueno, ahí no es tan grave el problema es cuando en, en definitiva no le importó
1: Bueno, yo te quería preguntar porque vos siempre decís que los ojos la vista, es, no es un, una cosa que uno tiene que acordarse que no es un buen regulador, digamos, lo que uno ve la mirada, el ojo, ¿me escuchás?
0: Sí, 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 te escucho, te escucho. Y
1: ahí dice, no te olvides de lo que habéis visto. Sí. Algo así, porque no lo tienen. Sí. ¿A qué se refiere ahí? Porque siempre nos enseñás que la vista no es algo muy confiable.
0: Muy bien. En realidad está bien en todo lo que decís. O sea, la vista es, un, es un, 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 digamos, un sentido que si no lo refinamos, la información que nos da no nos sirve mucho pero acá lo que está diciendo es que el, el, el cuidado que hay que tener es este con lo que sí viste. Se refiere se, Los comentaristas la mayoría dicen se refiere a lo que sí estudiaste, a lo que estudiaste, a lo que sí viste en, desde el punto de vista de estudio. Bueno, no sea causa que te termines olvidando. A eso, a eso se refiere. En este a caso, eso. la mayoría de lo que encontré de los comentaristas caminaba por ese lado.
1: Está bien. Y después te quería preguntar, porque siempre nos contás al principio de la Mishnah, de, 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 algo de la vida del que escribió. Ah,
0: es verdad. Y hoy es no dijiste nada. Hoy no, porque eh, no, entré por otro lado. Tenía miedo que no me alcance el tiempo y entré por otro lado. Pero te la debo para la semana que viene. Bueno, fecha.
1: bueno. Porque es lindo saber quién lo escribió.
0: Absolutamente. Yo creo hoy, que... hoy, hoy, no sé, caminé por otro, por, por, por otro camino.
1: Bueno, no hay problema. Muchas gracias. Igual estuvo hermosa la clase.
0: Maruja, una, una cuestión técnica nada más les quiero decir. Si Dios quiere, a partir del jueves que viene, vamos a estudiar a la misma hora, pero vamos a cambiar de plataforma. En lugar de por esta plataforma vamos a hacer el sure por Zoom. Eh, me pidieron de, de otro lugar que también se suma en este sure, entonces que lo hagamos por Zoom. Así que aquel que no tenga... La mayoría yo creo que ya hubieron tantas actividades por Zoom que la mayoría ya lo tiene descargado en los celulares o en las computadoras. El que no y necesita ayuda, hablemos en la semana, así lo organizamos para, para, que, para que el jueves que viene no va a ser en esta... Yo voy a mandar el link, voy a mandar todo, pero ya vayan sabiendo que nos vamos a mudar a la otra plataforma, ¿ok? Bueno,
1: muchas gracias,
0: Diego. Gracias a todos por conectarse. chalón. que estén muy bien, muy lindo verlos a todos. Que